0: Ven aquí en este programa Salipimiento, y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá Que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran Y también eh, Pueden escucharla en Spotify Como podcast Mauricio que va ¿Cómo te trata el frío Inhóspito Bogotá, no?
1: El frío inhóspito Bogotá, no ¿Está bonita Bogotá? Está bonito. Ah, Bogotá bonita
0: No, no está tan bonita como Medellín, pero es bonita Ay, pero es que lo, pasa que Bogotá es como, no sé, como fría y aburrida.
1: Entonces, es que hay muchísima gente.
0: Sí, es una ciudad bastante grande. Y si subes a. A mí me impresionó la primera. O sea, ya cuando fui ahora de viejo, fui hace un par de años a Bogotá. Yo había ido desde de Peladito, pero ahora que fui de viejo, subí subimos, subimos a Monserrate, que es el punto más alto de, de, de la ciudad. Son tres mil y pico metros sobre el nivel del mar. Y cuando ves la ciudad, esa mina no tiene final. O sea, claro, Bogotá es una meseta. Lo no que tú a... es ciudad.
1: Es que yo justamente decía saben nada, no, que la ciudad no, no parece al final. No, pero sí. es bien bonita. Fui, fui a un museo ahí a ver una exposición sobre el conflicto tan brutal ahora, porque hizo un fotógrafo. Brutal. brutal, brutal.
0: Ah, será el mismo fotógrafo que presentó cuando, cuando Petro tomó posesión.
1: Eh, a ver. No sé cómo se llama ese. A ver, ¿cómo se llama? Este se llama Jesús Apat, Colorado. No, el más, un más que es un conflicto de que es brutal por décadas, décadas de que en todos los lugares, entonces una, oh, una muy bien hecha. Muy bien ¿Cómo hecha. Decir,
0: como va a buscarla para ver, ahorita la busco para cómo se llama, aquí está. No, Mauricio Vélez, se llama el fotógrafo que él presentó. Ah, oh, te
1: recomiendo,
0: pero es muy brutal. Ey, <risa> Nada más quería comentar que ahorita en el caso Lavallato, que sí que la audiencia está ahora mismo eh, andando, eh, llamaron como perito a nuestro amigo el Fulolinares. Eh, ¿Por qué? Fulolinares es una persona que... Bueno, ¿A A Fulolinares, Fulolinares. Él se dedica al derecho <risa> secretario. Entonces lo llamaron como perito. Y fue el show de Fulolinares, brother o sea, por, por una hora eh, fue el show de Fulorinares. Eh, todos, los, todos los greatest hits de Fulorinares.
1: Ablando, ablando.
0: Democracia sí, es que
1: Católica.
0: O sea, todo, 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 todo. Entonces, me dio risa porque eh, el Fulorinares es bien, bien auténtico. Entonces, en un momento, la fiscalía objetó eh, una de las preguntas que le hicieron a Fulorinares. Y él contestó de que el código procesal dice que sí puedo hacer esto, que no sé qué. Más que la defensa. Y la otra, fue que, claro, al final la defensa está, está, la defensa de las personas implicadas está dejando que el fulo hable y hable y hable porque el fulo tiene un discurso eh, en contra de la regulación de las, eh, de las sociedades. Entonces, obviamente el informe pericial que él hizo va en esa línea, ¿no? Eh, y la, como que la jueza en un momento como que honestamente le dijo, dije, miren. O sea, la, la, la razón de este perito es para de, hablar de esto y esto y esto. Por favor. vamos es ir que, sí,
1: hablamos ayer con Carlos Bartallo. Que, ah, es que al final exacto. los peritos, man, yo, yo, y hay que poner orden. Si tú estás hablando, tienes que dar un peritaje de X, Y, Z, punto. Total. Pues ya, ya. Se aprovechan de la figura de perito para agarrar y montar uno, unos shows y unas vainas todas estúpidas que no tienen sentido.
0: Y entonces, claro, la, la, la jueza en un momento le dijo de que por favor la defensa eh, o la fiscalía, por favor haga uso de la objeción para mantener la discusión y las preguntas a, a, a lo que atañe y no simplemente dejar que esté más amable. Pues. Y nada, los Linares incluso fue el que le contestó a la jueza de que okay, lo tomará en cuenta y vaina a para no, 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 no hablar tanto. Pues eh, nada, me da mucha risa. Si quieren reírse un rato y, y aprender un poco. Sobre el otro lado de lo que hablamos hoy, porque digo, lo de ayer fue la, la versión de, de, de Carlos Barzallo. Hay otra posición que, digo, a ver, no estoy diciendo que sea, no es menos válida. Eh, la posición de Fulolinares simplemente es en contra de las regulaciones, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, él tiene sus, sus, sus argumentos. Si lo quieren escuchar en, el, en la audiencia del día de hoy, está con una palomita, apareció Fulolinares a, a su disertación. Lo que sí me da risa es que, claro, él está hablando, dice que. Porque le están preguntando de que, bueno, en el periodo 2000, X, creo que es 2009, 2010, una vez así, que es donde se dieron estos, estos actos, preguntándonos la relación, la, la regulación que había en ese momento, y él dice, como que no, bueno, no, esas regulaciones no eran las mismas, porque a partir del 2016 y de 2017 hubo nuevas regulaciones, y, y nada, yo quería preguntarle, dije, eh, pero una preguntita, ¿por qué, se, o sea, ¿por qué esas regulaciones del 2016? No será precisamente por el tema de los Paramapes, no es esa la razón por la cual empezaron razón a haber que, se,
1: exactamente.
0: Fue precisamente por el caso de claro. los líderes.
1: Ahí había un libertad absoluto con el tema de las sociedades.
0: Eh. Hacían lo que les daba la gana, hacían lo que les daba la gana con esas sociedades. Obviamente, ahora hay más regulaciones eh, y bueno, hay personas como Fulolinares que no le gustan las regulaciones porque Fulolinares, ante todo, y no lo digo con una connotación negativa. Eh, más una connotación descriptiva Fulolinares es un pirata él, él, él es él, 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 el, el pensamiento de él es que mientras menos regulación haya mejor lo que sí extraño es que Chuchi Fulolinares cuando estuvo aquí en el programa, la vez que lo entrevistamos no esta última vez del cáñamo sino antes de esta, él mantaba todo como, como tranquilito pues. no, no era el Fulolinares que, que yo conozco porque ahora es candidato, entonces ahora está, está un poquito más no? Hay, que, hay que guardar un poquito más las, las opiniones y las apariencias. Mauricio, hoy vamos a tener dos entrevistas. Eh, una vamos a estar con, hablando con, y no me quiero equivocar aquí, eh, con Víctor Pérez, que él es presidente de la asociación, esa te va a gustar, eh, Asociación Parameña de Exportadores. Y Víctor Pérez es lechero. Ah, sí. eh, y vamos a hablar un poquito de leche con eh, Víctor Pérez, cómo está el sector, eh, cuáles son los, los retos del sector lechero en, en Panamá, y en general del sector de la exportación. Eh, también porque, bueno, eh, a raíz de la, del, 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 de la mina de cobre eh, de First Quantum, eh, las exportaciones panameñas obviamente aumentaron porque el cobre, obviamente ahora es un producto que exportamos y exportamos bastante.
1: Claro, entra en la cifra.
0: Claro, entonces él como presidente de la Asociación de de Exportadores, quiero hablar con él también de, de eso, tanto del tema del sector eh, del sector lácteo que es en el que él tiene experiencia pero también en general de las exportaciones de Panamá, también quiero saber qué estamos exportando, yo la verdad que no tengo ni idea de qué, de qué estamos exportando en Panamá, aparte de vergüenza pública ¿Exportamos
1: a taranas, ¿no?
0: Exactamente, bueno y exportamos vergüenza cada vez que Martinelli sale en
1: Ah, no, ni hablar, ni hablar que vergüenza
0: y ya en, algún medio, me en algún medio español. Mira, yo quería hablar un poco sobre. Nosotros tiramos una glosa que ha dado bastante. Ha dado bastante de que hablar. Hoy hay dos temas que Foco, honestamente, fue, estuvo, 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 estuvo ahí fuerte. Eh, uno fue el tema que sacamos, obviamente, la, la, la nota que sacó Irma sobre, sobre la agresión que recibió eh, Raquel Martínez por parte de su, de su expareja. Eh,
1: Obviamente, sí, de ser sincero, obviamente, todo tipo de violencia sé que condenarla, pero no tengo idea quién es Raquel.
0: Sí, no, ya, Raquel, Raquel es una influencer. Eh, ella...
1: ¿Qué es un influencer? ¿Ah? ¿Y ¿Qué, qué, qué es un influencer? Mayer, ¿qué, ¿qué haces? Ella, por ahí,
0: ella es modelo y también, claro, sirve como, como embajadora de marcas. Básicamente, las marcas eh, la contratan a ella para promover sus marcas a través de su página y hace vainas de make-up, hace vainas de maquillaje hace vainas de travel, hace vainas de perro también, así que esa es su marca y el otro mancino, no sé qué, el, no sé el exnovio de ella, que también aparentemente es influencer pero no tengo ni idea de quién es él eh, Jin, Jinping así se conoce en el mundo artístico, en el mundo farandulístico como Jinping, eh, pero nada, esa es la agresión que recibió, que se dio Raquel, obviamente que la, la, la condenamos obviamente por la violencia contra la mujer, no tiene ningún tipo de cabida en una sociedad normal y funcional, esa, pero la otra que también dio mucho de calar fue la, la noticia sobre el tema de la Cámara de Comercio y la crítica viene porque la Cámara de Comercio eh, hizo un evento que lo felicito, que se llama Agenda País donde ellos le presentan eh, la Agenda País de la Cámara de Comercio a diferentes actores, entre ellos a los partidos políticos y eh, Martinelli fue
1: Comercio. la Cámara de Comercio demostró literalmente porque la gente los detesta. Es literalmente que cero congruencia en su discurso. Cero todo. Los manes, o sea, tú lo ves a cada rato hablando pendejadas de que hay la institucionalidad del país, hay la corrupción, hay juntos mejoraremos, sé qué mierda. Y, y, y tienen de invitado de honor al papá de la maliantería de este país, a Ricardo Martinelli. Lo tienen como invitado de honor para el acto de, del Plan País, un tipo que se ha encargado de destruir literalmente al país destruir la institucionalidad del país, la, la moral, la ética, todo, y, 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 ni hablar de eso. Entonces lo tienen como invitado. Entonces después se andan preguntando y ñañequeando ese poco de rabi blanco de que, ay, la gente no nos quiere, la gente no, Claro, son una bola de maleante, literalmente. Hoy la Cámara de Comercio se puso la etiqueta que siempre, literalmente que siempre ha tenido un poquito más, más de, más, más, más sin taparse, ¿no? Son una bola de maleantes. Porque el momento en que Ricardo, empiezan a, a incluir a Ricardo Martinelli como una figura relevante y no como el maleante y delincuente que es, les cae la misma etiqueta. Entonces, del de, de día de hoy en adelante, la Cámara de no Comercio se quitó la máscara de delincuentes y maleantes y apadrinadores de maleantes. Punto, ya. No, para mierda. Voy a decir, falta de
0: tacto político por dos razones. Ah, oh, eh, falta de
1: tacto político. ¿Qué? Una... Simplemente si están actuando no, no, no tienen un tacto político. No,
0: bueno eso, pero falta de eso, falta de congruencia política te voy a decir dos cosas, uno simplemente dos Cuando ¿te acuerdas cuando Clemán era presidente de la Cámara? hubo una, un intento de Martinelli de acercarse a la Cámara de Comercio no sé si tú te acuerdas de eso eh, no. y, el, y el, 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 Clemán fue muy inteligente eh, de alguna manera en no demostrar ningún tipo de apoyo público a Ricardo Martínez. Eh, y eso es ser congruente. Y el otro, si tú quieres invitar a todos los actores políticos, que es válido, ¿sabes quién hace eso? Y lo hace muy bien. La embajada gringa. La embajada gringa también invita a RM realizando metas a sus eventos. Pero no invita a Martinelli. Invita a otros actores dentro de realizando metas. Eh, que de alguna manera tienen una... Después que sean pendejos, porque igual están realizando metas no son designados por el gobierno de Estados Unidos como corruptos, ni tienen procesos eh, penales en este momento pendientes de una sentencia. Eh, así que nada, eso. Simplemente quería mencionarlo lo de la Cámara de Comercio. Son las 5 y 15. Ah, la otra persona que vamos a tener hoy, rapidito, va a ser a Daniel, nuestro amigo Daniel Lombana, porque puso una demanda de inconstitucionalidad por el tema de las... De la, de la descentralización paralela, así que vamos a hablar con él para ver qué fue esta demanda. Me pareció, eh, porque lo leí por encima y básicamente lo que dice es que le quita facultades al presidente y me gustaría saber por qué la puso de esa obra. Vamos a cambio, cuando regresemos vamos a estar con Víctor Pérez, el presidente de la Asociación de Exportadores de Panamá. Estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos y Como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, Aquí por la típica 104.5 FM, recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se trata de envío por el canal de YouTube de Foco Panamá y también queda hay guardado para que lo puedan escuchar cuando quieran. Y lo pueden escuchar también como podcast. Estamos con, le doy la bienvenida a Víctor Pérez, presidente de la Asociación de Exportadores. Es Asociación de Exportadores. Asociación Panameña de Exportadores. ¿Cómo estás, Víctor?
2: Bien, gracias. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno. Un gusto saludarte. Víctor, primera pregunta. ¿Qué es lo que más exportamos nosotros en Panamá?
2: Bueno, cobre. Cobre es nuestro principal producto de exportación. En este momento, cobre representa el 75% de las exportaciones del país. Wow. Yo juraba eh... que
1: eran corruptos. <risa>
2: cobre es
0: el 75% de las, de las exportaciones del país.
2: Es 75%, correcto. Wow.
0: ¿Desde de, 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 de que empezó? No, bueno, desde que empezó para la mina,
2: 2017. Eh, 2019, creo que fue de las primeras exportaciones de cobre. Eh, empezó a marcar cobre como el producto más, más, más importante dentro, dentro de nuestra oferta exportable, eh, que tradicionalmente es una oferta exportable más ligada a temas de productos eh, agrícolas eh, y productos agroindustriales. Eh, pero bueno, como referencia, por ejemplo, el segundo producto de exportación sería banano ejemplo, ¿no? Okay. Seguido de, de, de desechos metálicos y luego madera, eh, perdón, a, a, sí, madera.
0: Seguido, perdón, seguido, antes de madera me dijiste
2: cuál? Eh, desech, desechos metálicos.
0: Desechos metálicos.
2: Productos para reciclaje, correcto.
0: Ah, no sabía eh, que había una industria tan grande de eso.
2: Correcto, así es. Es un, es un proporción importante. Y bueno, también tengo otros rubros como, como camarones, que eh, pesca también, eh, café, eh. Y, y, y otros rubros dentro del ecosistema de exportación.
0: Y ustedes como, como, como asociación, eh, digo, ¿cuál es, ¿qué es lo que está dentro de las facultades de ustedes como asociación con este tema de exportaciones en Panamá?
2: Bueno, Apex, la, Apex es una asociación que tiene 50 años eh, de haber sido fundada y lo que Apex aglutina a exportadores que están desde el sector primario, es decir, a exportadores, por ejemplo, de frutas, eh, o de productos eh, agropecuarios o agrícolas, hasta eh, las empresas que vendan servicios, por ejemplo, de cumplimiento o eh, logístico, por ejemplo, al, al, a los exportadores. Es decir, tenemos una visión o buscamos proveer una visión de 360 grados sobre todo el ecosistema de exportación: sector primario, sector agroindustrial, sector industrial, empresas por el servicio y, por ejemplo, también empresas que están en el sector de transporte logístico, como aerolíneas, puertos, con el fin de poder. Eh, proveer un soporte integral a todo lo que requiere o lo que se requiere para, para poder exportar, eh, incluyendo temas como promoción de políticas públicas, eh, temas como promoción de ofertas portales en, ext en extranjero y también eh, alineamiento lo que es la, el, el, la construcción de, los, de, los, de la infraestructura que se requiere para poder eh, promover también mayor cantidad de productos exportables. En resumen, nuestro rol es hacer que exportar de Panamá sea fácil.
0: No, ¿Y, ¿cuáles son, sí. ¿Y cuáles son las actuales, digamos, que tú dirías, la, las trabas más importantes que hay? Eh, en, en, bueno, yo creo que varía mucho de sector a sector, pero si hubiera alguna de manera general que fuera como una traba o trabas que hay para, 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 para que haya más exportación en nuestro país.
2: Sí, yo, hay, hay una que es realmente un común denominador. y Yo te diría que es los procesos. Panamá todavía tiene una, una infraestructura de servicio desde el punto de vista, por ejemplo, del ente gubernamental a, para para exportación que todavía pasa por procesos burocráticos, de poner sello, de colocar el mandar el papel. Eh, okay. Los tiempos de trámite, por ejemplo, de registros sanitarios o de, por ejemplo, de permis permisología para exportación son muy largos. Entonces, nuestro okay. principal reto o, o, o diría que oportunidad es eh, digitalizar. Digitalizar estos procesos y hacerlos más en línea con lo que son marcos de referencia internacional en donde trámites demoran horas, eh, cuando en Panamá pueden demorar a, a semanas o meses. Incluso trámites aduaneros, por ejemplo, eh, que son trámites mucho más expeditos en otros países eh, a la hora de entrar y a la hora de salir, y eso le, le genera una ventaja competitiva, ¿no? Porque tú vas a comprar un producto, por ejemplo, en un país que vas a demorarte, eh, tiene un cliente, eh, quiere comprar un producto y tienes un cliente que te va a proveer en seis meses porque tiene que hacer tal trámite, pasar por tal permiso y pasar por tal proceso, versus otro que si te lo puede proveer a ti en dos semanas, pues obviamente, realmente vas a escoger de dos semanas eh, porque simplemente, pues, las la, oportunidades que, 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 que no quiere mantenerse lo más rápido posible. Entonces, ese es como nuestro principal reto, sobre el cual nosotros como asesor también trabajamos muy fuerte todos los días buscando la fórmula para que esos procesos de digitalización entren en línea entendiendo también que obviamente debe ser por un orden, de, digamos, de prioridad o por un orden de cuál trámite puede generar el mayor impacto dentro del ecosistema completo y eso es parte de nuestro rol. Identificar cuáles son las áreas de oportunidad y transmitirse a, a, a los agentes que son los regentes de esos temas para que apliquen pues, la, los correctivos, apliquen las acciones que se requieren en esa área, con el objetivo de que esa área que cree pues, mayor volumen de exportación, luego vaya apalancando una a la otra como si fuera un efecto cascada. ¿no?
0: Y, y una pregunta, porque claro, desde el 2019, si entra el cobre a, a marcar y se convierte en el producto número, o sea, el producto que abarca el 75% de las exportaciones, eh, ¿cómo ha sido la, la, la comunicación entre la asociación y la, y la mina, entendiendo que, bueno, de la nada entra este actor eh, enorme eh, al proceso de exportaciones eh, nacional?
2: Bueno, yo tuve la oportunidad de visitar la mina antes de ser presidente de Apex y, digo, eh, eh, y fue con el objetivo de, de entender, o sea, conocer, conocer la operación, eh, sí. ver la, 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 la escala que tenía y escuchar un poquito también de parte de, de, de la empresa, pues los objetivos que tenían y lo que estaba empezando a hacer. Eh, y la verdad que quedé impresionado desde el punto de vista de, pues, de, la, de la infraestructura y la escala de la operación. Sí. Eh, y también del montaje, o sea, la calidad del montaje que se veía que estaba llevando, que se estaba dando. Eh, entonces, yo creo que hace una comunicación eh, de, de, de ir aprendiendo juntos sobre cuáles son, pues, eh, por un lado, eh, el valor que puede aportar el sector exportador a la operación de una inversión de, este, de, esta, de esta escala, pero por otro lado también entender cómo esta escala o esta operación puede apalancar el, el, el sector exportador en este momento ¿no? y las oportunidades que se pueden fomentar alrededor de tener eh, una, una operación de ese tamaño y lo que eso implica para otras áreas, ¿no? Que quizás, claro. eh, por ejemplo, ahí están generando, por ejemplo, eh, 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 lo que es la parte de talento humano, la formación, por ejemplo, de ingenieros o especialistas mm. en la parte de, de manejo de carga de granel, por ejemplo. Ese tipo de temas puede luego brindar un beneficio para otros sectores que quieran exportar o importar materias primas para ese tipo de procesos. El tema de la parte de capacidad instalada, por ejemplo, de generación eléctrica, ¿no? O temas de energía sostenible. Todos esos temas que adelanta o lleva adelante en la mina son temas que eventualmente nos pueden brindar pueden otros aprendizajes eh, eh, y también promoverme y, y también entender mejores prácticas para luego entonces nosotros en aplicarlas en otros sectores que se pueden beneficiar de ese aprendizaje y también a la vez en las sinergias con algunos temas que, que, que se admiran en el día a día, como por ejemplo la parte de producir, producir productos o servicios para, para la industria, ¿no? Entonces es como una relación dinámica que creo que está empezando, pero con el tiempo la idea es poder irla escalando y la incrementando eh, para que se convierta de alguna forma como un dinamo o un motor de impulsar no solamente las exportaciones de cobre, sino otras exportaciones u otros rubros también que tienen potencial de exportar en Panamá.
0: Y saliendo un poco entonces de este tema de exportaciones, porque vi que tu, tu, tu background es en el sector lácteo. Eh, y... Eh, eso es una de las, de las cosas que quería hablar y yo no sé si Mauricio también está interesado quizás en hablar del tema. Eh, porque yo recuerdo bueno en los últimos años ha habido como un poco de tensión entre los productores de leche eh, y las empresas que están instaladas en Panamá que compran esa leche. Y me acuerdo algunas, eh, algunas reuniones que ha habido, por ejemplo, con, con el tema de, de productores de leche en Azuero sobre que si la leche A, que si la leche C, que están trayendo, que no están trayendo. ¿Cómo está el sector lechero en Panamá? Y sobre todo... Si estamos, si la producción local está abasteciendo lo que se necesita en el país.
2: Miren, en este momento la producción local no, no está abasteciendo la producción del país, pero eso también ha sido un tema histórico. O sea, Panamá, nosotros eh, éramos 50% deficitarios en leche de, de los años 80, 90. Y obviamente también depende del tipo, el rubro del producto, porque cuando hablamos, por ejemplo, de leche fluida, eh, principalmente leche graduada, para envase ahí tenemos un abastecimiento de 100%, por ejemplo, de producto local. Pero hay, no hay
0: un abastecimiento del 100% en leche graduada.
2: Sí, o sea, hay un, hay un hay un o sea, el, el, el 100% de leche fluida que consumimos en Panamá es leche local, ¿no? Puede haber uh -huh. temas de abastecimiento, dependiendo de la demanda y crecimiento de este sector, pero usualmente la mayor proporción de la leche fluida que hay en Panamá, por decir el 100%, es leche local. Eh,
1: ¿Dónde nos lo está haciendo eh, falta?
2: Eh, bueno, cuando vas a otros productos, por ejemplo, cuando hablamos de productos como quesos, como leches en polvo, como mantequillas o sea, otros derivados lácteos, esos productos históricamente han tenido abastecimiento de materias primas importadas. Y eso en los años 70, entonces eh, o, o antes. Y, y esos son los rubros en donde, en donde ves más los, los déficits, son los que requieren más de, de, de importaciones para poder abastecerse a las materias primas que requieren para poder operar en ese tipo de producto o categoría de productos. Claro, que
0: ya necesitan en como otro, otro proceso y otro procesamiento.
2: Claro, si lo ven en términos globales, Panamá produce el 50% del de consumo ok, entonces eh, más o menos por ahí anda el número no estoy te, no estoy en este momento tan actualizado porque no estoy viendo ese tema tan en el día a día pero por, eso,
1: por ahí anda el número ¿Están, más están más
2: enfocados ¿no? en lograr
1: ¿Están ¿Cómo no? enfocados en lograr ¿Están enfocados en lograr abastecer el 100% o están cómodos?
2: Mira, yo, yo no sé si la palabra es cómoda yo, yo creo que lo, lo, el productor busca eh, crecer eh, la, la, la realidad es que el la demanda local ha sido muy robusta en los últimos años. Ha habido eh, un tema también de, eh, de crecimiento, o sea, lo, lo, los, el margen requerido para poder fomentar ese crecimiento, eh, o lo, ligado principalmente al precio de compra de leche. Pero realmente en Panamá, nuestro precio de compra de leche, eh, leche de la doba y esta leche, hasta leche industrial, está por encima del promedio de la, de la región, desde el punto de vista de pago de, de leche al productor. Eh, uh -huh. Ahora, siempre, obviamente, siempre puedes argumentar si es suficiente, si es mucho, si sí, es claro. falta, falta o sobra, pero desde el punto de vista de costo pagado promedio en relación al, al resto de, de la región, estamos bien, eh, yo te diría por encima costo del precio promedio, entonces lo que viene es una razón por qué, y quizás porque hay muchas razones, nuestros costos operativos son más caros o más altos quizás cuando vas a países como Colombia o como Centroamérica por un tema de costo de obra, un tema de costo de insumos, hay, una, hay una, una variedad de precios ligados, hay los costos ligados a, a la producción de leche que a veces hace que, pues, a un precio alto, entonces, tiene escala, también tamaño de la, de la operación. Entonces, nosotros como, yo ya que ya, como, ya como, como empresa, como sector, la, lo que estamos buscando es, o sea, hay, dos, hay dos modelos. Tú tienes el modelo de producción americano, que es un ocho cilindro, un Mustang, un modelo de producción que es, consume mucho y produce mucho, y acelera muy rápido o fuera muy rápido. <coughs> y tienes el modelo de producción, que es más el modelo de producción de Nueva Zelanda que es una de las regiones más competitivas del mundo en términos de producción de leche, que es un Toyota Corolla. Es un carro que te da el mejor rendimiento, o sea, te da el mayor rendimiento desde el punto de vista de consumo de combustible versus kilometraje entregado. Entonces, son dos modelos de producción diferentes en donde Panamá está buscando ubicarnos en ese, en ese punto donde podemos producir una leche a, en una cantidad que sea económicamente viable o que te aporte uh -huh. un nivel de productividad a la operación pero que no sea ligado a un a una consumo de insumos tan altos que después te gastas más básicamente lo que, de lo que estás produciendo. Yeah. Entonces, eh, y ahí Brasil quizás tiene mejor adelanto en ese sentido con un tipo de ganado específico que tiene. Entonces, hay varios temas que están ahí ligados a eso. Pero yo diría que Panamá todavía, está también en la definición de ese modelo de producción que, que está cambiando un modelo de producción más de ganadería tropical, con el depósito con la genética correcta y con un modelo administrativo quizás también que sea más en línea con lo que se requiere hoy en día, ¿no? Así que hay, hay, sí, sí. yo diría que es un, es, un, es un proceso que está en este momento en, 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 en avance. No creo que estemos donde quisiéramos estar, pero eh, espero que en el tiempo eh, efectivamente encontremos ese modelo correcto para luego entonces escalarlo. Porque lo delicado es agarrar y crear un modelo o escalar sobre un modelo de producción que no sea el modelo más eficiente o más efectivo para ti en el tiempo, porque entonces lo que vas a crear es un modelo que, o sea, me compré el Mustang ¿Te explico? Pero después no me alcanza me doy cuenta que no me alcanza la quisiera para pagar combustible, porque el carro consume demasiado. Ahora acabo con el carro. ¿Te explico? Entonces es importante ah. escoger el, el vehículo correcto para poder, en este caso el modelo, para poder buscar esa producción de leche que sea a buen precio para competir con el mercado internacional o mantener del mercado internacional y que a la vez nos dé un nivel de, de, de competitividad también para, para el mercado local y para exportar, ¿por qué no?
0: Brutal. Y una pregunta bastante básica para la gente e ignorante como yo. ¿Cuál es la diferencia entre los grados de la leche y, y qué influye eso?
2: Hay una experiencia técnica eh, entre leche de grado, va y leche de grado industrial. La leche de grado, va o sea, la, toda la leche que sale de la urea de la vaca, eh, uh -huh. sale, digamos que sale estéril. La leche se contamina apenas que sale de la urea de la vaca, pero la leche que sale de la urea de la vaca es la misma. O sea, hay una diferencia. El manejo que le das después es lo que te pasa en la experiencia entre la leche leche, una leche de va o la leche de grado de industrial. Y el manejo principal que afecta esa calidad de leche es la velocidad con la que tú enfrías la leche. ¿Okay? O sea, la okay. leche sale de la vaca, si tú la enfrías, por ejemplo, la ordeña bajo condiciones de, de, de sanidad adecuadas, ¿ok? De una, 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 limpiar una ubre y una vaca, una, una, un, un, no sé, un crecimiento de ordeño limpio, esa leche que sale, si tú la consumes, por ejemplo, en los próximos cuatro horas, es muy parecida, pero a medida que pasa el tiempo, ya, esa, ya la calidad va bajando, porque la temperatura afecta a la leche. Entonces, la leche gradual lo que tiene es que sale y se enfría en términos, por ejemplo, de, tres a, de, dos, a, de dos a cuatro horas.
3: Una okay. leche si industrial
2: sale y se puede y no se enfría o se puede enfriar o 10 horas entonces hay por una afectación en la calidad eso es el principal tema de calidad obviamente está el tema la parte de la salud del animal que está probando la, 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 la leche y el otro tema que mucha veces la gente hace con calidad pero que es un algo que quizás es de alguna forma eh, o no sea para engañosa por por falta de la mejor palabra es el tema de la, que la leche de la se ordeña mecanis, de forma mecanizada okay. la, uno necesita una mecanización para sacar una leche de calidad así como nuestras abuelas cocinaban antes en una paila con leña y eso nos decía que la comida era mala eh, el tema de la está ligado a un tema de escala y volumen Sí, de si eficiencia vas prestar, si tú vas, bueno, eficiencia obviamente la escala te aporta eficiencia pero si tú creas escala y no tienes volumen lo que tienes es un costo fijo que te está ahogando ok, o sea si tú tienes una, una lechería que va a producir una leche en Estados Unidos por ejemplo hay leche en Estados Unidos que producen 150 mil litros de leche en el día eso lo consume el país de Panamá Uf. Cómo tú ordeñas manualmente, te explico, cómo sí, tú sacas manualmente, no puedes. Entonces, necesitas mecanizarte para poder básicamente generar esas escalas. Entonces, la mecanización también te va a beneficios que son, bueno, al mecanizarte, pues tienes quizás más, más posibilidad de limpieza y otros beneficios que vienen con, por, la, por la mecanización, pero que es no necesitas lo que te hace la calidad de leche. La mecanización te ayuda más a manejar la calidad porque te ayuda a manejar el volumen, pero al final del día, pues tiene un impacto también en la calidad de leche. Entonces, pero el principal tema es la parte de Técnicamente es una leche de 2, una leche que tiene menos de 60.000 bacterias, ¿ok? okay. Arriba de 60.000 bacterias se considera una leche de eh, grado. ¿Y esas bacterias
1: no esa bacteria, esa bacteria se obtienen en el, en el proceso de, de, de ordeñar, etcétera, o, son, o es algo en el, la alimentación de la vaca o algo? Además, no, para okay. tengo...
2: No esas bacterias es como cuando tú, cuando tú sales a la calle en este momento y tú, cualquier cosa que tú tocas, estás agarrando bacterias. No todas esas bacterias ah, es son dañinas o
1: el, van a matar. Es un tema de, de infraestructura sanitaria. De, medio ambiente,
2: pero, pero, de medio, ambiente, medio ambiente. Hay algunas bacterias que, obviamente, son bacterias que son ya patógenos. Eh, que, obviamente, que pueden eh, están dentro de toda la flora bacteriana que conocemos a la calle. Hay bacterias que son buenas, bacterias que son patógenos y otras que son una cosa que te da gripo, otra bacterias después que le un tema mucho más crítico pero son bacterias que están en el ambiente, que entran en contacto con la leche y que empiezan a, la leche pues siendo un medio de cultivo, o el alimento perfecto, obviamente encuentran un medio de cultivo para crecer ahí, ¿no? Y entonces empiezan a crecer a diferentes velocidades, eh, empiezan a crecer. Mauricio, no sé si
0: tienes una última pregunta para Víctor o estamos cool.
1: Yo creo que estamos, estamos bien, tío, se entendí bastante bien.
0: Víctor, muchísimas gracias por el brief aquí del, del tema. No solo a mí me interesa un poco el tema del, 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 de los lactos y, y, y no, o sea, me, me, me aproveché que, que te teníamos aquí en el programa. Quizás te agarramos fuera de base porque me dijiste que ya estabas un poco desconectado del, 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 de la industria.
2: Eh, sigo estando ahí por el tema de la parte de compra leche, lo ven ya otra persona en la organización. Está más al día en términos que sea la parte de proporción que hay. Pero son números que cambian eh, y si los tenemos en mente, no, no cambian tampoco tan, tan rápido. Pero bueno, es un reto por, por, por alcanzar, ¿no? Yo, bueno, yo creo que aquí lo, lo, lo importante es que yo creo que el, en, la, en la falta de producto también se crean oportunidades. Lo bueno es que hay una oportunidad de mercado en Panamá, en que lo que nos toca pues, es desarrollar ese modelo de producción que nos permite a nosotros aprovechar ese mercado local y también esa escala, ese volumen de, de producción para el mercado local genera, genera un volumen que también genera una disponibilidad para exportación. Yo ¿no? creo que aquí es donde quiero quizás hacer una, un... un un, un una una un, un comentario sí, sí, que, no, no, no. y transmitir algo que yo creo que lo, lo un tema importante de la exportación en en general cuando tú tienes un, cuando tienes un mercado como el Panamá que es un mercado de cuatro millones de habitantes tenemos un mercado aquí local pero es un mercado pequeño en términos de, del mercado mundial que son siete mil millones de personas entonces en la medida que nosotros eh, podamos accesar o crear infraestructura o, o exportar Toda esa capacidad adicional que se va creando, no solamente permea en divisas, sino que también permea en un sector con más escala, con mejores eficiencias, que luego también permea de vuelta hacia el mercado local. ¿ok? okay. O sea, un país productor a escala mundial debe tener mejores precios para su mercado local que un país que solamente es consumidor. Claro. y eso tiene que ver con el tema del costo de vida de los panameños, tiene que ver con el tema de inflación tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria entonces eso es un fenómeno importante yo creo que es algo importante resaltar que la exportación es buena, porque no solamente es un generador de divisas, sino que también es un generador de competitividad que permea hacia el mercado local y hacia el consumidor local que somos todos nosotros los que estamos aquí en, en, el, en el país. claro okay, es Y me quedo
0: para... aquí en su programa <risa> Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel de Fuego Panamá para entretenerlos y informarlos como todos los días de viernes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5fm. Recuerda que puedes seguirnos en arroba focopanama en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Ok, nos acompaña hoy en segunda entrevista eh, un amigo de la casa, Daniel Lombana. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo andan muchachos? Todo bien por acá. Bien, estoy viendo que están en la calle. No, no yo creo que por primera vez que va a estar Daniel Lombar en el programa, no vamos a hablar de la Caja del Seguro Social. Eh, Daniel, pusiste una denuncia, una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia por el tema de la descentralización. ¿Qué es lo que estás demandando? Porque me pareció bastante curioso eh, hacia dónde lo estás apuntando para que le explique un poco a la audiencia en qué se basa tu demanda de inconstitucionalidad. Mira,
3: simple y sencillo la constitución es en derecho la norma máxima, la norma suprema. ¿eh? Recordemos que las leyes están estructuradas en una forma piramidal en la que tú tienes arriba la constitución, abajo las leyes y abajo los reglamentos o decretos. Eso en su forma más fácil y sencilla de explicar. Uh -huh. Por tal razón, ninguna norma inferior puede contravenir una norma superior uh -huh. ni excederse de lo que aquella le permite
0: okay. eh,
3: hay un fallo previo que apenas yo escuché a Anito decir que él no tiene nada que ver con la, con, con la descentralización de una vez me vino a la mente que es el fallo de la corte cuando declaró la inconstitucionalidad de la autoridad nacional de los ingresos públicos una institución que no sé si la recordarán pero fue creada durante el gobierno de Martinelli esa era la que el señor Cucalón era el administrador.
0: Ok, bueno, no, no, ni siquiera la... sabía que se había creado una autoridad para eso. Ajá.
3: Sí, la, la ANIP, se llamaba la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos. ¿eh? Me
0: acuerdo de eso. Ajá.
3: Entonces, esa institución fue demandada por Miguel Antonio Bernal y otro abogado de inconstitucional. La sola existencia de esa institución y los argumentos iban en la línea de que la responsabilidad del presidente y del órgano ejecutivo de vigilar la recaudación y de administrar las rentas nacionales viene dada por la Constitución. Ajá. Tú no puedes mediante una ley determinar que le vas a quitar esas funciones al presidente, al ministro de Economía y finanzas y se la vas a dar a una autoridad que se va a llamar la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos. Eso es inconstitucional. La Corte en ese fallo elabora mucho sobre eso. Incluso dice que el, el ministro pierde el control sobre la cuenta única del Tesoro y toda una serie de cosas más que trastocan el diseño administrativo que da la Constitución.
0: ¿Eh? por eso o sea, que Lo que dice la Corte es el presidente, usted es responsable de recoger los impuestos, usted no puede delegar esa responsabilidad
3: Sí, no se puede, no, la asamblea en todo caso que es la que legisla no, y el presidente sanciona también o sea, no pueden eh, de hecho esto está prohibido por la constitución emitir leyes que contrarían la constitución okay. entonces un escenario muy similar veo yo en lo que está pasando con la autoridad nacional de descentralización y como quien dice me me hizo clic cuando escuché al presidente decir como que eso no es conmigo. Entonces yo dije, espérate, ¿cómo que eso no es contigo? Si uh -huh. la constitución establece claramente que el garante del proceso de descentralización debe ser el órgano ejecutivo. ¿Ve? La constitución establece claramente que el coordinador de la administración pública es el presidente de la república. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es eso que a través de una ley Tú le traspasas estas competencias de coordinador de la administración porque la Autoridad Nacional de Descentralización tiene funciones coordinadoras. La ley lo dice, incluso que los organismos del Ejecutivo tienen que coordinar con la Autoridad de Descentralización y otras entidades del sector público tienen que coordinar. O sea, imagínate, ¿cómo voy yo a poner al órgano ejecutivo que es uno de los tres órganos del Estado a regirse bajo la coordinación de una autoridad de descentralización,
0: ya de claro, salida por, por debajo,
3: Sí, ya de salida por ahí empezamos mal
0: ok, eh,
3: esta ley yo me di cuenta como que ellos mismos se fueron dado, dan, dando cuenta que tenía muchas cosas que eran muy inconstitucionales, porque incluso antes de la reforma hubo una reforma en el 2015 uh -huh. antes de la reforma, se había incluso trasladado a los municipios, la facultad de la recaudación del impuesto inmueble okay. que va en la misma línea de lo que ya se declaró inconstitucional con la NIP que es que el, el ejecutivo no puede trasladar las competencias de recaudación, eso le compete
0: a él, entonces, entonces eso sí lo echaron para atrás eso lo
3: reformaron le, lo reformaron más o menos como para arreglarla un poquito pero, pero no igual no. Ponen,
1: Ajá, la
3: recaudación la hace el MEF pero le tiene que pasar la plata a los municipios en una municipio? forma un, un poco imperativa y que no le deja margen al Ejecutivo de decir nada. O sea, si el Ejecutivo toma como... acuerde que el Ejecutivo es el que está llamado por la Constitución a administrar las rentas nacionales. O sea, que si un momento el Ejecutivo toma la decisión, tú sabes que este año esa plata no puede ir para allá. Esa plata tiene que ir para otro lado, puede la hacer. ley no le he dado esa opción, porque la ley dice que ah. el tiene que recaudar y transferir.
0: ¿Ve? Okay. Entonces, esa es una de los dame, argumentos dame, que... Dame, dame un segundo, espérate, porque Mauricio tenía una pregunta. Mauricio.
1: Digo, pero en el caso de los municipios, ellos no, que, ellos no cuentan como ejecutivos, es lo que es la pregunta.
3: Ok. En el caso de los municipios, ellos son gobiernos autónomos, gobiernos locales que tienen autonomía, y también hacia allá hay algunas cosas que yo apunto en la demanda. ¿Por qué? Porque la estructuración que hace la Constitución hay que respetarla. Es decir, tú no puedes inventar por la ley un cuarto órgano del Estado que lo vas a igualar al mismo grado de los, poderes, de los tres poderes. Eso no se puede hacer. Entonces la Constitución te establece una relación entre gobierno central y gobiernos locales. Estás metiendo una, una autoridad que no existe en Limitada. el diseño constitucional a mediar entre el gobierno central y los gobiernos locales. Eso no está bien. Además, la ley dice que esta autoridad tiene que certificar, tiene que capacitar a los municipios para que entonces los municipios puedan tener acceso al proceso de descentralización, Ajá. lo cual es una limitante. Pues recordemos que también ha habido jurisprudencia que establece que donde la ley limita, cuando la constitución no limita, eso es un exceso. Ve, recordemos que pasó cuando se exigía estar inscrito en un partido político para poder correr para presidente. Ve, eh, los únicos requisitos para correr para presidente están en la constitución. Ser mayor ya. de edad, eh, ser, tener más de 35, ya, de 35 años y ser para menos de nacimiento. Ve, ya, la no. ley no te puede meter un tercero para limitar que tienes que estar inscrito. Bueno, lo mismo. Los requisitos para acceder a la descentralización están en la constitución y no puede la haya... ley no te puede decir que ahora te tiene que certificar una entidad para que el municipio pueda tener acceso aparte que eso se presta para burocracia, se presta para politiquería, porque entonces
0: dame un chance Bien, vamos a... tengo un cambio pendiente, vamos al cambio y ya regresamos con Daniel Lombana para que nos explique cuáles son sus expectativas sobre esta demanda de inconstitucionalidad vamos al cambio y ya regresamos Vamos a saltar el intro, estamos de vuelta en Salipimenta para poder tener este último momento con Daniel Lombana. Daniel, entonces, para recapitular, básicamente lo que estás demandando es la autoridad de centralización como tal.
3: La creación de la autoridad, el artículo de la ley que la crea. ¿no? Yo, yo considero que la vía idónea era la que estaba antes, una secretaría de descentralización dentro de la presidencia, adscrita a la presidencia y dirigida por el ministerio y por el presidente, que eso es lo que la Constitución establece. Recordemos Bien. que cuando tú me hablas de autonomía, estamos hablando de una, ent una entidad que tiene derecho a autogobernarse y a que ningún ente externo incida en sus decisiones. Eso no cabe en este caso por cómo la Constitución lo diseña.
0: Brutal. Ok, ¿y cuáles son tus expectativas sobre esto? O sea, ¿hay, hay, ¿crees que hay suficiente, eh, digamos, no tanto en la demanda, pero también en, en, en otros fallos de la Corte como para que pueda haber sí. una decisión sobre esto?
3: Mira, yo realmente lo presenté porque tengo la expectativa de que proceda y de que sea decidido en esa forma, eh, evidentemente, y también por el tema de que no, no puede haber este nivel de turbiedad en el manejo de, de los dineros del gobierno central, eh, como ya lo estamos viendo, esto es una tiradera de pelota para aquí para allá, el presidente no sabe, pregúntale al otro, yo no fui, fue PP, no sé qué, eso, eso no puede ser, eso no puede ser, esto tiene que estar claro y la constitución lo establece claramente. El presidente es el garante y de, la, de la descentralización y es el coordinador de la administración pública. Tampoco se puede estar prestando esto para poner chivos expiatorios y que ponte tú ahí, coge todo el fuego tú y el presidente se desconecta de su responsabilidad. Entonces yo realmente espero que la demanda proceda, o sea, lo, el primer paso es hay que admitirla luego tiene que venir la vista de uno de los procuradores. Este proceso, en teoría, no es muy largo, porque ya luego de la vista vienen los alegatos y finalmente viene el fallo. Así que, bueno, a ver qué nos dice la corte.
0: Brutal, brutal, brutal. No, muchísimas gracias. Yo creo que ya tenemos, tenemos, varios, tenemos varias personas, tú, Ernesto cedeño que yo creo que se toman a pecho este tema de, de, de tratar de fiscalizar y hacer esa, ese, ese trabajo tan necesario que hay que hacer, eh, de poner las, las, las demandas lo he dicho en otros programas Panamá eh, tiene la belleza de que cualquier persona puede poner una demanda de constitucionalidad, eso no pasa en todos los países eh, y yo creo que siempre hay que aplaudir cuando un ciudadano, en este caso por ejemplo Daniel toma la decisión de ejercer ese derecho que hay otros en otros países que, que, que no tienen y hay que los, no los, los recursos están pausados así mismo es lo peor
1: que
3: puede pasar es que fallen en contra y bueno ya quedamos en las mismas
0: quedamos en la es misma. Mejor, es mejor
3: rifarse la vez si quedamos mejor.
0: Por lo menos si podemos apuntar la responsabilidad a alguien que ahora mismo no se sabe quién hay que apuntar la responsabilidad. Muchísimas gracias, Daniel. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego.